1: Tja, Jonas. Känner.
2: Läget. Det är bra. Härligt. Nu ska vi snacka resor. Ja. Du, eh, idag ska vi prata om världens längsta flygresor. Precis, världens
1: tio längsta flygningar. Sett till distansen.
2: Ja, precis. Där man sitter ombord i typ, vad är det, runt 19 timmar?
1: Ja, upp till 19 timmar i ja. vissa fall.
2: Upp till 19 timmar. Ja. Så det är högsta gränsen. Precis. Du har åkt på en av de här. Exakt. Eller till Singapore. Ja. Spännande, vi ska ju titta lite närmare på den. Precis. Eh, men vi ska gå igenom alla tio. Ja. Eh, och vi har ju då som vanligt gjort en liten struktur. Eh, titta på de tio längsta, ranka dem, börja på tio och arbeta oss alltså upp till ettan. Ja. Och sen så ska vi prata lite grann om varför det har blivit vanligare. Ja. Eh, vi ska prata om hur upplevelsen är ombord. Vill man vara 19 timmar på ett flygplan? Kanske. <laughs> det är en bra fråga tycker jag. Det ska vi snacka lite om. Och sen så ska vi snacka lite om effektiviteten i det, liksom det här flygbolagens perspektiv. Ja. Är det, är det smart? Liksom. Precis. Och sen ska vi prata om något som heter Project Sunrise. Exakt. Mm, bra. Fem bra punkter. Absolut. Du, innan vi hoppar in i det så tänkte vi nämna något om Chatflight som är lite som vi inte riktigt har nämnt ut. Nej. Eh, och det handlar om, eh, vi bokar ju flygresor och alla möjliga resor för pengar. Vi är kända för poäng men vi bokar ju jättemycket för pengar också. Ja. Och eh, vi heter ju Chatflights, vi är ju lite specialiserade på flyg även om vi håller på med hotell också. Och sånt där. Och eh, en grej som vi har börjat göra nu är att vi hjälper resebror som är specialiserade på paket eh, och mycket destination och sådär. Eh, vi hjälper dem att boka flyg. Precis. Eller ja det kan vara liksom vandringsresor Eller sånt där ja Eller paketresor till liksom Sydafrika Med safari Eller, hot eller bolag som är helt Fokuserade på hotell och aktiviteter ja De vill ju helst inte boka flygen Nej
1: och det är, flyg är ju våran specialitet Så ja. det passar ju perfekt
2: det är bra. Ja. Men dels ser det ju att man Att det är ju rätt mycket jobb med att boka flyg Men sen man kan ju bli lite orolig När man bokar flyg ja. Man kan ju bränna sig Exakt, det är lätt ja, för att man kan, till exempel liksom alla regler om att man inte får byta namn och sådär. Ja, det är inte alla som vill hålla på med helt enkelt. Nej. Så då kan man höra av sig till oss. Precis. Då kanske man ska maila mig. Ja. Men jag tror nog att eh, ni hittar en väg fram och oss om ni har en paketresebyrå och vill ha hjälp med det här. Exakt. Ja, men det är bra. Okej, okay, då tycker jag att vi hoppar in i det. Ja, Ja, men då kör vi topp 10-listan då. Yes. Ska vi börja på plats nummer 10? Ja. ja vem är det då? Eh,
1: då? har vi från San Francisco till Singapore.
2: San Francisco till Singapore?
1: Ja, och eh, den här rutten flygs både av United och Singapore Airlines. Ja, okej. Okay. Så det är United Airlines Flight 1 och SQ32.
2: 32 United Flight 1, det är lite coolt.
1: Ja, det brukar nummer ett brukar alltid vara den mest prestigefyllda flyningen i ett flygbolagets nätverk. Okej. Okay, och det är passande det. att de har det på sin längsta. Ja, det är klart. Ja. <skratt> och eh, hur lång är den? Eh, I flygtid så är den 16 timmar och 40 minuter. Mm, okej. Okay. Och i distans så är den 13 593 kilometer.
2: Och den går över stilla havet. Ja. Mm. Okej, okay, och vilken ville du, vi ska inte gå i detalj på allihopa, men ska vi bara nämna lite kort om båda, vad är United då?
1: Precis, de flyger med en Boeing 787-9 Dreamliner. Okej. Okay. Um, väldigt bränsleeffektivt flygplan och ja, tyst och bekvämt.
2: Det är och, de här som har uh, vingarna spetsas upp. Ja, exakt. Ja, uh -huh.
1: Och uh, Singapore Airlines, de flyger den här med en Airbus A350 ULR. Mm. Så att eh, det här är en specialvariant av deras 350 som bara har business och premium economy.
2: Okej, okay, de har ingen ekonomiklass. Eh,
1: nej, vissa flygningar kör de en vanlig 350. Mm. Eh, men på just de här direktflighterna så går de
2: vanligtvis bara med den ULR-varianten. Intressant, men United-flyget har ekonomiklass.
1: Precis, ja. så där har de ekonomi.
2: Ja. Vi återkommer till det, till hur det känns att flyga ekonomiklass i 16 timmar. Exakt. Så det är rätt tufft. ja. Men, men är liksom generellt sett, när man har ekonomiklass, brukar det vara lite bättre? Det är samma stol som de har på sin andra långflyning, så ja. att det, är, det är ingen skillnad egentligen. Det är ingen skillnad. Nej. Nej, okej. Okay, upp i luften och 16 timmar där. Och, um, jag blir lite nyfiken. Jag menar, vissa frågor jag har är ju samma för alla de här i topp 10-listan. Jaha. Men det är ju lite grann så där hur många måltider och sådär. Men vi, vi återkommer till det. Precis. Så vi ska ju prata om hur det är att flyga 19 timmar. Ja. Så folk får hålla sig till tål så här. Precis. Ja, vi tar plats nummer nio. Yes.
1: Plats nummer nio har vi från New York JFK till Manila. Ja. Och det här är då med Philippine Airlines. Mm -hmm. Flygtid på 16 timmar och 45 minuter. Ja. Och en distans på 13 712 kilometer.
2: Ja, och eh, hur står sig... Vi har inte pratat så mycket om Philippine Airlines. Eh,
1: nej, de är ju... De är för det första inte med i någon allians. Nej. Och det innebär ju att flynbolaget hamnar lite i skymundan. Ja. Så att eh, man kan ju inte boka dem med något bonusprogram. Eller från något kreditkort. Inte om något av de är större.
2: Hur håller de... Eh, hur är standarden?
1: Jag skulle säga att det är väl ett av de lite sämre asiatiska flygbolagen. Ja. Inte i klass med Singapore och Thai och, och de här. Ja. Utan man är väl kanske som... Jag skulle inte se om är China men de är väl lite åt det styrket.
2: Eh, och samma här har du alla tre klasser eller?
1: Eh, precis, det är business och ekonomi har jag för mig. Jag är ja. lite osäker på ifall de har um, premium economy. Mm. Men de har en Airbus A350 och det är samma stol på den som SAS har i sin business. Det är nästan identiskt fast bara lite andra färger.
2: Okej, okay. ja det är bra. Plats ja. nummer åtta.
1: Då har vi Dallas till Sydney med Qantas. Flight mm. QF8 mm. uh, flygtid på 17 timmar och 15 minuter ja. och en distans på 13 804 kilometer
2: är det någon av de här som du har läst upp som har en liksom lite speciell routing, jag tänker typ över Nordpolen eller någonting um,
1: En av dem har det och det kommer vi till lite senare. Okej, okay,
2: men den här tar den rutten som man hade kanske tänkt sig.
1: Precis, så att alla de här tre som jag nämnt, de går ju över Stilla Havet.
2: Ja, det gör de, även New York gör det.
1: Um, precis. Den enda skillnaden mellan de här flighten över Stilla Havet, vi kan ju ta San Francisco och Singapore till exempel, det är att Beroende på vindar så kan den gå antingen över Alaska eller så kan den gå den sydliga vägen så att den åker rakt över. Det vill säga över de här stilla havsöarna. Så det är, det är lite dagsvarm på det, just beroende på jetströmmar.
2: Det är speciellt att vara över havet hela tiden.
1: Ja, det är lite mäktigt och flyga över de här, de här kocköarna och de här mikronesien. Det är ganska coolt.
2: Otroligt alltså. Ja. Okej, okay, vad är vi? Plats nummer Ja,
1: då har vi Houston till Sydney med United Airlines. Mm, hur många timmar? Den är 17 timmar och 30 minuter. Det börjar, börjar bli långt nu? Ja, och en distans på 13 834 kilometer.
2: Okej, okay, bra. Plats nummer sex?
1: Då har vi San Francisco till Bangalore
2: med Air India Alltid, hittills har det bara varit USA till Asien.
1: Ja, ja okay. det är ganska otroligt. <laughs> ja, det och där har vi en, en flygtid på 17 timmar och 40 minuter. Ja. Och en distans på exakt 14 000 kilometer. Mm,
2: coolt. Plats nummer fem.
1: Där har vi Los Angeles i Singapore med Singapore Airlines ja. flight SQ-37. Och det är faktiskt den här som jag har flugit på.
2: Ja, men då tar vi och uppehåller oss vid den en liten stund, tänker jag. Ja. Berätta nu, vad, du bokar den här för poäng, eller? Um, Precis, det, det var väl inte bokat så från början, utan
1: jag var ursprungligen bokad med Ana. Okay. Från Los Angeles till Tokyo och Tokyo till London. Uh -huh. Det här var i början av mars förra året. Mm. Och på vägen dit så flög jag samma väg över London och Tokyo. Det var inga problem. Ja. Men i luften när jag flög från London till Tokyo mm. så annonserades det att Japan skulle sluta flyga över Ryssland på grund av Ukraina-konflikten.
2: Ah,
1: så att min hemresa var varit inställd. Uh -huh. Och det här var en påbörjad bonusresa. SAS kunde inte göra så mycket än att det bara hänvisa till Så att jag lyckades boka om mig på flygplatsen istället i Los Angeles. Uh -huh. Och det här var ju en sån väldigt tokig resa. De förstod liksom att jag ville åka ner för att uppleva de här flynbolagen.
2: Ja, de förstod det?
1: Ja, vilket är ganska ovanligt. För vanligtvis hade de bokat dem på SAS-hem via Köpenhamn.
2: Ja, ja, ja okej. Okay. Men, men jag... du stod där i, liksom, i disken på flygplatsen och, och bad att få en resa som ingen annan hade velat ha. Ja,
1: exakt. <laughs> Så att, jag hade hittat de i flatten redan och jag tänkte ha ja, mer chansar. Det här är ju en helt tokig rutt. Mm. Så jag föreslog Los Angeles till Singapore, i Singapore business. Sen hade vi Singapore-Frankfurt i First. Och sen Frankfurt-Dalarna med Lufthansa i Business. Ja. Ehm, och de gick med på det. Och vi höga högkvarter till Tokyo och liksom babbla fram tillbaka. Men till slut fick jag den här biljetten. <laughs> så att det här var riktigt kul att flyga Singapore Airlines på en eurobonus ehm, När man inte kunde boka SAS med, äh, Singapore med eurobonus ja, ja visst, det är lite galet alltså. Ja. Ja. Så att, det här blev alltså min längsta flygning. Så 17 timmar och 50 minuter tog den. Ja, och det var ju bara den sträckan. Ja, ja, sen hade jag fyra timmar i Singapore och sen var det 14 timmar
2: till från Singapore till Frankfurt. Ja. Så det var en lång resdag. Ja, det var det verkligen. Ja. Men och du, jag vill minnas att du var lite mör efter det där. Absolut,
1: det här var ju nästan det var ju nästan 40 timmar back to back. Ja. Tror jag. Ja. Så att flyga 18 timmar, det är ju långt nog, men att flyga 14 timmar till
2: efter det, ja. det är ju kanske inte alla som orkar, <laughs> eller hade uppskattat. Men du, om du tar och beskriver lite grann, för vi ska återkomma till mer generellt hur det är att, att, att flyga alla de här timmarna ombord. Ja. Men vill du besk försöka beskriva den här upplevelsen specifikt?
1: Precis, Så det här var ju då en nattflygning som gick i västlig riktning. Ja. Um, och det innebär att det var ju mörkt under hela flygresan fram till så ungefär någon timme innan vi landade i Singapore.
2: Inget dagsljus alltså?
1: Nej, nästan inget dagsljus. Och um, vanligtvis, som jag, nämnde, som jag nämnde tidigare, så går ju de här flyningarna antingen den norra vägen över Alaska och, och sen via Japan och sen ner. Ja. Eller så åker man rakt över Stilla havet. Mm. Så att man fortsätter ja, i princip rakt ut över vattnet och liksom ner över de här Stilla havsöarna, båda Franska Polynesien, Mikronesien, alla de där pyttesmå atollerna och öarna. Det
2: var den du åt.
1: Det var den vi tog också. Ja. Det var ganska häftigt att liksom vara mitt ute ingenstans. Och jag tänker om något hade gått fel med flygplanet. Då är man, ja. Man kan ju landa någonstans, men det är många timmar till ser
2: flygplats. Ja, men herregud, det är det jag tänker på liksom. Men ja, som tur är så händer ju det så otroligt sällan. Men när man ja. går ner i vattnet i Stilla havet, man är ju körd alltså. Ja, <laughs> absolut. Men det var en ganska intressant flight så att så fort jag kommer på flygplanet
1: och ställer jag om klockan till Singapore-tid. Ja. Um, och sen så har jag, jag har ju dubbla tidszoner. Så det, nu kan vi se vad klockan är i Los Angeles och i Singapore. Ja. Så jag stannade på Los Angeles-tid under i princip halva flyningen. Så att man åt middag klockan strax efter tio. Man gick och la sig. Man sov i nio timmar. Sen serverade de en, inte en frukost, utan en lunch. Så då går man över på Singapore-tidigt plötsligt. Ja, okej. Okay. <laughs> så det är lite märkligt. Eller ja, det blev väl en middag egentligen. För att, ja. Det blev en lunch middag
2: ja.
1: Sen var det väl kanske en fem-sex timmar till. Och sen innan landning i Singapore, då var det frukost- så att Aha, okay, det här det. var en lite märklig upplevelse att man skulle vara på Los Angeles-tid halva flighten och sen skulle man vara på Singapore-tid andra halvan. Och kolsvart hela tiden. Ja, förutom de sista två timmarna när det var soluppgång. Ja, just det. Så det var en intressant
2: upplevelse. Och det här var Singapore Airlines? Ja. Och det var deras business class? Ja. ja du fick ingen first? Eh, inte på den, jag Nej. fick first på nästa. Ja, det fick du. Ja. Fanns det ens first på den?
1: Uh, nej. nej och det var ju bokat i business Jag hade ju bokat business uh, från början På ja, den sträckan så de ville inte
2: uppboka om Till en annan klass nej, det nej. var tur nej, okay. ja. Men um, och, och berätta liksom Var det några överraskningar i Singapore Airlines business class uh, Nej det var väl i princip som vanligt Det som är speciellt med de här ultralånga flygningarna
1: Att de har några av vinerna från First som de normalt Serverar i First på sina andra flighter okay. Men som de inte har i business så det är ett litet kul easter egg så att jag daggade väldigt gott rödvin på den här flighten mm. och det var samma flask som jag fick i first mån nästa
2: flight ja, ja. så det var kul ja vad kul okej okay. så att det är egentligen den enda skillnaden kan man säga eller? förutom att det klart du äter ju mycket och den här konstiga tidsugns ja eh, normalt sett så brukar den här flyningen gå med en Airbus A350 som
1: bara har business alltså en väldigt stor business kabin mm. och sen bara premium economy ja men under pandemin så var det lite specialupplägg och då körde de en vanlig A350 mm. som
2: även hade ekonomiklass. Okej, okay. var okay. du inne och tittade på i ekonomiklass? Um,
1: nej, jag stack huvudet i den gardinen till Premium Economy.
2: Ja, ah, det är bra. Ja. Ja, vi ska återkomma till det. Exakt. 19 timmar i ekonomiklass. Ja. Um, Okej, okay. bra. Det var plats nummer fem. Ja. Och hur många timmar var det nu i? Eh, det var på 17 timmar och 50 minuter. Okej, okay, bra. Sen rör vi oss ner till plats nummer fyra.
1: Ja, då har vi Auckland till Dubai med
2: Emirates. Första gången utanför USA? Ja. Okej. Okay. Eh,
1: och det här är då en flygning på 17 timmar och 5 minuter. Och, ja. Och det är världens längsta flygning med Airbus A380. Okej. Okay. Eh, så det som är intressant här är att distansen på den här, den är på 14 200 kilometer. Mm. Det vill säga, den är, vad blir det, 67 km. 87 kilometer längre än den andra. Ja. Äh, men flygtiden är då på 17 timmar och 5 minuter.
2: Och det, är det mycket längre än den andra? Nej, det är en kortare flygtid. Det är en kortare flygtid. Ja. Så det, just, det, ja. just det, för att äh, flyget är snabbare helt enkelt.
1: Precis, som du har ju med A380 det, det flyger fortare. Ja. Det, det är ganska intressant nog att det är ett av de snabbaste flygande passagerarplanen. Nej, ja, det hade inte jag trott. det är stort, Nej, det är ganska liksom. häftigt. Ja,
2: verkligen. <laughs> ja. Ja, men det är ju enormt. Det har ju st liksom stora vingar. Jag vet inte varför det är ja. så. Men, ja,
1: okay. och en ganska intressant kuriosa att Airbus, de hade ju två varianter av 380. Mm. Eh, Dash 800, den som den som producerades, och ja. Dash 900, som då var den som skulle vara den alltså vanliga varianten, den lite större, med kortare räckvidd. Okay. Eh, så att den A380 som finns idag, den är egentligen anpassad för de ultralånga flyningarna. Aha. vilket är ganska intressant.
2: Ja, jag förstår. Så
1: det är därför den kan flyga så långt och den gick även mellan Dallas och Sydney före pandemin.
2: Vad anser du är anledningen till att de, kan, att de kan flyga lite snabbare med de här planen Är det att de gasar dem på mer eller är det mer aerodynamik eller vad är det för något? att det med mer aerodynamiken att. Ja. Ja, ja. vill inte gå in på vi det. Vi vet planen. inte.
1: Vi det här är inte en ingenjörspodd nu. <laughs> Nej, exakt. Okej.
2: <laughs> okay, eh, jag tror att det var plats nummer tre va.
1: Eh, Precis, Auckland-Dubai var plats fyra. Plats nummer tre är vi på nu. Okay,
2: yeah.
1: Och då har vi Perth till London. Yeah. Och eh, det här är ju den enda flygningen, eller direkt mellan Europa och Australien. Mm. Och eh, förlåt, det finns även Perth till Rom nu och Paris. Men det är bara en säsongsflygning. Okay. Det är den, den enda
2: som... permanenta mellan Europa. Europa. Ja, ex exakt.
1: Ja. Ja. Eh, så det är QF9. Så att det är en flygning som börjar i Melbourne. Sen stannar den i Perth för att plocka upp fler passagerare och sen fortsätter den då till London. Mm. Det är en flygtid då på 17 timmar och 20 minuter. Mm. Även där kortare flygtid fast det är en längre distans. Så det är en distans på 14 499 kilometer. Också snabbt plan då? Det är en Boeing 787 så att det är samma som går på de andra men det har också lite grann med vinnar och sånt att göra. Ja okej okay, jag förstår. Ja det var plats nummer tre. Ja och, och nummer här... två?
2: Ja. Skulle du säga något mer om det
1: um, Nej, det är ju också här med business på Qantas, economy och ekonomiklass. Så här är ju liksom vanlig ekonomi på flighten. Ja, okej. Okay. Uh, nummer två. Mm. Då har vi Auckland till Doha med Qatar Airways. Ja. Uh, det är en flygning till på 17 timmar och 50 minuter. Och en distans på 14 535 kilometer. Men det är Auckland som ligger
2: långt bort där, ja.
1: Precis. Ja. Och um, Tidigare före pandemin så flög den här av en Boeing 777-200 LR mm. eh, som på den tiden, eller ja, som förut var världens eh, längst flygande passagerarflygplan.
2: LR står för long range va?
1: Ja. Mm. Eh, det som var intressant med den här flighten var att Qatar kunde inte ha sin Q-suite på det flygplanet för att den var för tung. Mm. Så att i Q-suite-konfigurationen så blev plan för tungt för att det inte kunde flyga den här flygten direkt i båda riktningarna. Ja. Um, sen så tog Qatar bort den direct flighten under pandemin uh, så jag har flygit den hela vägen till, um, till Auckland men då med ett stopp i Adelaide så där
2: var, sen, det var inte en non-stop det var med one stop okej, okay, det var one stop just för att de ville kunna ha sina sviter då? Eller? Ja, ja, exakt, för att de skulle ha q -suite. då får man tanka
1: ja. <här> och eh, sen nu i september förra året så uppgraderade de den här flighten till en Airbus A350-1000 <här> Um, och anledningen till att de inte hade gjort det tidigare var för att Qatar hade den här stora disputen med Airbus om färgen som flagnade. Okay. Och då stod många av deras A350 1000 på marken mm. och inte kunde flyga. Så att när de fick tillbaka det flygplanet, då kunde de flyga den här flygningen nonstop. Uh, så nu går det nonstop och
2: med Q-suite, ja. vilket är ganska coolt. Coolt. Ja. Härligt, kul uh, cool story. Och sen har vi plats nummer ett.
1: Uh, yes, då har vi Newark till Singapore, uh. SQ-21. Ja. Uh, Flyn till på 18 timmar och 30 minuter och en distans på hela ni, uh, 15 344 kilometer.
2: Det här är alltså världens längsta.
1: Ja, så den är mycket längre nu med Råge så att uh, ja. den näst längsta är 14 535 kilometer. Så här har vi nästan en tusen kilometer till. Ja, det är mycket det alltså. Ja, och vilket plan var det som flyg? Då är det med Singapore Airlines A350-900 ULR uh -huh. och på just den här flighten så är det bara den här specialvarianten ULR som kan flyga den uh -huh. nonstop.
2: Och det är ju precis bara det planet som tar sig så långt.
1: Ja, enda undantaget var under pandemin där planen i princip var tomma. Då kunde de flyga med en sån här vanlig A350 men nu måste det göras med alla ULR. Uh -huh. Så det här är en ganska intressant flygning för att den har funnits ganska länge. Mm. Det fanns för att det var från 2006 till och med mm. 2013. Okay. Och då flög sedan en Airbus A350, fyrmotorisk flygplan. Mm. Um, och sen så lade den sig ner, och sen så återuppstod den där
2: 2018-2019. Ja.
1: Ja. Så det är världens längsta flygning. Ja, coolt.
2: Ja, häftigt alltså ja. Du, eh, Då har vi gått igenom topplistan Precis eh, Och nu ska vi väl försöka prata om så här, Hur, hur är det är att flyga 19 timmar Precis Du har ju lite grann beskrivit hur det var När du åkte på din grej Då satt ju du i business ja. Ja. Vad va vill du säga om det här?
1: Jag som ändå tycker om att flyga ja. Jag vill ju spendera så mycket tid som möjligt På flygplanet om man flyger i business Ja um, i och med att du kan sova så då försvinner ju 8-9 timmar direkt av de här eh, 17 och 17 timmar och 50 minuter som jag spenderade. Ja, det. Um, men det var ju ganska många timmar där man inte gjorde någonting.
2: Ja, vad gjorde så, du då? Kollar film.
1: Kollar film um, så att
2: promenera lite i kabinen.
1: Ja, var uppe och sträckte på mig. Men sen var det liksom bara att kolla på film och kolla på klockan och kolla ut genom fönstret. Ja. Så att man kan ju säga att det är kul men det blir långtråkigt. Ja, det blir det va? Ja, och jag kände liksom i slutet
2: av den att fan jag vill bara ha en där flygman nu. Ja, det ja, här hur? Intressant. Ja. jag Den dagen trodde jag aldrig skulle komma. Nej. Nej. Men även du kan bli uttråkad Ja, Ja, för det måste ju, herregud. Alltså, Vad är det längsta jag har flugit? Jag kommer inte ens ihåg, det är väl kanske 14 timmar. Ja. och sånt där. precis. Man blir lite smått tokig. Exakt. Det är ju någonting med ljudet också tycker jag. Precis, delvis ljudet, men
1: också att det finns, in, det finns inte så mycket att göra. Nej. Så att på A350 det är ju ett helt vanligt flygplan. Ja. Det finns ingen bar eller någon ställe man kan liksom stå och hänga utan du är vid din sittplats och du hänger bara, ja du sitter bara där.
2: Börjar du konversera med någon? Nej. Det gör det inte, Nej,
1: inte så mycket på de flyterna.
2: Tycker du att det, såg du andra göra det? Liksom? Lite mer sociala sådär?
1: Inte så mycket vad jag kunde se. Man sitter ganska avskärmad. Ja, exakt. Och sen var det här även under pandemin så att det var ju fortfarande munskydd och folk var lite nöjiga så att...
2: Ja, ja, exakt. Det var ju inte okej okay att börja prata med folk.
1: Nej, men det jag kan tillägga var att jag flög ju, senare samma år flög jag med Qatar från Doha, Sydney till Doha. Mm. På Ja, så det här var ju 15 timmar. Ja. Um, den klassade inte in på den här topplistan men det var också en ultra-long haul-flight. Mm. Och uh, där så hängde mycket barn baren och konverserade ja. med medpassagerare. Ja, det gjorde du Ja. ja. Du och är en med någon där. Exakt, så att det slutade med att jag bytte in en av dem till First Class loungen för han skulle vidare till Miami. Ah, cool. Så att den här snubben flög uh, Sydney till Doha, Doha till Miami och det var också liksom två stycken 14- timmars, 15-timmars flygter back-to-back. Ja. Så att han fick hänga med mig i First Lounge och dricka lite bra skumpa och ta en dusch och sen flyga vidare.
2: Men du var bra, men i, i det fallet så va, hjälper den här baren, den gör väl det antar jag? Ja. För... när man går fram i baren då börjar man ju snacka med folk. Ja, man,
1: man har någonstans att liksom ställa sig och sträcka på benen och det finns soffor man kan sitta på och ta en drink och snacka med andra passagerare och snacka med besättningen. Och då tycker jag då försvinner mycket av den här tristessen. Ja, det är klart. För att det ägna ändå en, en, en 4-5 timmar åt de här två måltidsserveringarna Sen kanske du sover 8-9 timmar mm. med resten av tiden. Man vill ju inte bara kolla på film. Nej, det är klart. Nej, så det är skönt att ha någonstans så stäka på benen.
2: Ja, bra. Då här baren, den är, den är i det fallet i det flyget du åkte, den är den bara till för first och business?
1: Precis, och den är ju på övervåningen så att det är bara
2: first och business som kan använda den. Ja, ytterligare ett skäl till att det är jobbigt att flyga i ekonomi. Ja, du, ja, så, så hur ska vi, för att jag tycker man får ett bra bild av business class ja, resan. exakt. Vad, vad, vad har vi att säga om ekonomi här då? Eh,
1: precis att är lite, jag flög ju den här flyten från Doha till Auckland i ekonomiklass. Ja. Så att hela resan var ju 19 timmar, mm. inklusive det här stoppet i Adelaide. Ja. Och jag personligen tycker att det känns väldigt skönt att ha det här stoppet i mitten så att man bara kunde komma av flygplanet, mm. gå in i en terminal och sträcka på sig, mm, fräscha upp sig på toaletten. Mm. Um, jag tycker själv att det hade varit väldigt jobbigt att spendera 19 timmar i samma stol. Hur många timmar var det på varje sida så att säga? Uh, det var, ska vi se, 13 timmar till, um, ja. till Adelaide. Ja. Sen var det två timmar på marken. Och sen var det fyra timmar från Adelaide till Auckland.
2: Just det. Ja, och Så. där är ju liksom ett mellanstopp, speciellt om du sitter i ekonomiklass är ju värt ganska mycket. Ja.
1: Sen finns ju den här avvärdenen mellan att man vill ju gärna undvika mellanlandningarna men sker på bekostnad av att resan blir en två, tre timmar längre
2: Ja men det är intressant för när vi gick igenom strukturen i det här så tänkte jag, du ställde frågan så här, vill man verkligen flyga 19 timmar på, liksom vad det på ett flygplan? Och nu, och då kände jag så här, ja, jag vill inte ha byten men nu faktiskt när du målar upp det så här så försöker jag vad du säger. Ja. Att liksom, det kan ju vara så att man känner att man vill att istället för att ta en ultralång så gör man ett byte. Precis. Bara för att kunna komma ut och sträcka på benen. Ja, och speciellt då kanske nu flyger ekonomi. Exakt. Men även om du flyger business måste jag ju säga. Jo, det är både och. Alltså jag menar kan man, kan man ta en mellanlandning om man flyger business och man har tillgång till lounge med dusch och sånt där. Eh, jag menar ta ett par timmar. Ja. Kan vara rätt skönt. Absolut. Ja. Så om... vad, vad är din rekommendation då?
1: Så i business är det ändå lite mer görbart de här extra timmarna, det är mer bara att man är uttråkat men, men man är inte obekväm
2: mm, just det.
1: så då hade jag nog ändå föredragit en, en non-stop flight ja. för att det blir ändå lite av ett projekt att gå flygplanet och duscha och gå igenom säkerhetskontrollen igen men i ekonomi hade jag nog gärna velat dela upp det så att man har två stycken ett stopp emellan så att man bara kan komma
2: ut och sträcka på benen Ja men det är intressant, alltså, din rekommendation är när man flyger ekonomi byt Ja och det, jag funderar ju lite grann på en resa om ett år ungefär med min familj till Australien. Och det kan man ju tänka på då. Ska vi dra till London och flyga hela vägen bort? Eller ska vi stanna någonstans på vägen? Precis. Ja, då stannar vi nog någonstans. Ja, och, och vi... via Doha eller Dubai. Ja, det är ganska bra. Ja, är det är bra. Ja? Ja. ja, det är bra. Vi kommer nog flyga ekonomi så att ja. får vi göra så. Exakt. Ja, okej. Okay. Du, det var lite grann om det här. Vill man vara 19 timmar på ett flygplan? <coughs> um, kan vi gå vidare? Ja, Vi ska snacka lite flygmaskiner och effektivitet och sådär. Precis. Vad, vad var ditt resonemang här? Vad var det du ville säga?
1: Eh, jo, för att eh, det som har, om vi, om vi backar bakåt bandet ungefär tio år, Aha. då fanns inte de här flyningarna. Nej. Eh, det var väl egentligen bara den här singapore flyten mellan Singapore och eh, Newark som fanns. Men den var man tvungen att lägga ner just för att bränsletriserna blev för höga och den flygplanstyp som man hade på den tiden Airbus A350-500 ja. den var för ineffektiv. Just
2: det.
1: Så att det vissa kanske undrar varför kan man inte flyga någon stopp mellan, mellan Sydney och London? Mm. Och dagens flygmaskiner är klarare. Man kan ju bara stoppa in en extra bränsletank i lastutrymmet. Ja. Men
2: det som hindrar flygplan är att det blir för oekonomiskt. För att du måste egentligen, du, du betalar för att flyga bensin. Ja. gäller det, det, hur? Det är så du menar. Exakt.
1: Så flygplan blir tyngre och desto tyngre planet är desto mera bränsle drar det. Ja, just det. Um, så att det är den kalkylen man måste göra. Och ur flygplansperspektiv perspektiv så blir det att man kan ta färre passagerare eller ja. färre cargo. Ja. Det vill säga förlorade intäkter mot att då ta med sig mera bränsle. Ja, just det. Um, och ibland så går inte den kalkylen ihop riktigt
2: och då, sen är det också miljöaspekten att då blir det ju andelen soppa som du bränner delat på antal, liksom vad du får med dig ja. den, den ratio blir ganska dålig
1: exakt mm. uh, och det som håller på att ske nu det är att fly, flygplanen blir allt mer effektiva de är både lättare i form av att man använder nya material som till exempel kolfiberkomposit istället för aluminium som ja. på boven 787 uh, men även motorerna blir mer bränsleeffektiva effektiva. Mm. Så att kombinationen av att man börjar bygga flygplan i lättare material och att motorerna blir mer bränsleeffektiva gör att man nu har börjat kunna flyga de här ultralånga flighterna
2: Just det.
1: och få någon slags lönsamhet i det. Ja. För att eh, vi kan ta den här singapore flygten mellan eh, Singapore och eh, New York. Mm. Eh, genom att kunna flyga den nonstop så det är det ju en väldigt lönsam rutt. Folk är villiga att betala det här mycket högre priset. Ja,
2: är det så?
1: Ja. ja, för de har ju en one-stop-service via Frankfurt. Och
2: den har jag mig tar 22 eller 23 timmar. Ja, men det är intressant om man tittar på den diskussionen vi hade innan. Det är, alltså, det har, det är, det är populärt helt enkelt. Ja. Folk vill flyga så här. Exakt.
1: Och även ekonomi, märkligt nog. så att eh, Quantas flights mellan Perth och London. Den är i princip fullbokad i alla klasser, även ekonomi. Så att, Ja. Även fast en folk tycker att det är jobbigt så väljer man hellre att uthärda de 18-17 timmarna, 17
2: timmarna. Men det är intressant att du och jag sitter ju här och pratar om att flyga dem du vet, någon gång i sin livstid i princip. Precis. Men det är klart att för någon som kanske hela tiden åker fram och tillbaka med de här två marknaderna ja. så kan man ju fatta att så här, men du, jag vill hem till familjen, så här, fyra extra timmar är, är jättemycket värt. Absolut, och det är framförallt
1: Singapore till New York, det är ju en sån typisk affärslinje så ja. det är många high profile företag som har kontor i de städerna. Tid är väldigt
2: värdefullt. Absolut. ja, ja men då fattar man ju mer. Ja, Ja, för vi pratade egentligen bara om bekvämlighetsaspekten. Liksom. Precis. Mm, okay. Ja, men vad är det om den här effektiviteten? Var det något mer du vi ville säga om det? Um,
1: det man kan nämna är att det, det har ju funnits flygplan tidigare som kan göra de här långa flighten, men att flygbolagen har valt att inte använda dem. Ja, just det. Som till exempel Boeing 777-200LR och Airbus A340-500. De här flygplanen kom ut då i början av 2000-talet 2005-2006 ja. Så de har ju funnits i många år ja. eh, Men de har inte använts just till Det syftet de har att användas till Just för att de inte är så bränsleeffektiva mm, Som flygbolagen vill
2: Ja, nej, men okej okay. Coolt ja. ehm, Du, sista grejen Project Sunrise ja, ja vad, vad, vad är det? <hör> Så det här är ju
1: Quantas nya projekt att bedriva non-stop-flighter mellan Sydney och London och New York. Ja. Och det här är ju liksom, det här ska ju då bli världens längsta flyningar. Mm. Framförallt Sydney till London som är en flygning som många har verkligen efterfrågat ska vara non-stop. Mm. Och det är liksom en sån milstolpe som både flygbolagen och
2: flynplansillverkarna har försökt jobba hårt för att ska kunna uppnå. Och när de uppnår det, då blir det världens längsta. Ja. ja. Och det är ju verkligen från ena sidan jordklotet till den andra. Precis. Eller? Är det det? Äh, nästan. Nästan? Ja. Man skulle kunna flyga längre egentligen. Ja, det blir till Auckland då.
1: Eller ah, man nice. kan säga att Madrid
2: till Auckland
1: är den rutt som verkligen är från ena sidan till den andra.
2: Ja, Madrid och Åkland. Ja, så
1: det är om man skulle borra ett hård rakt igenom jorden ja. från Madrid. Då hade man hem i Åkland. Okej.
2: Okay. Så vi är inte riktigt där än.
1: Nej, exakt.
2: Men det här... Vad de berätta, det här är Qantas som jobbar på det här.
1: Precis. Um, har, de
2: kommit, kom, har de kommit i mål?
1: Ja, eller inte än, utan det här kommer att dra igång tror att det blir nästa år, eller 2025.
2: Nej, ja, men de har alltså bestämt att den här rutten ska öppna.
1: Ja, så det här kommer, det är på G. Det är på G. Ja, ja de har beställt flygplan och de har presenterat kabiner, så att det var ju mycket snack om vilken flygplanstyp de skulle välja. Ja, det
2: är klart. Vilken blev
1: det då? Eh, valet stod mellan Boeing 777-9X eller Dash 8X och mm. Airbus A351-1000 ULR. Okay. Och de valde det sistnämnda så att um, Airbus A351-1000, för de som inte vet det är alltså en, en längre version av A350-900. Okay. Så A350-900 är den som SAS har och Singapore Airlines har. Mm. Sen finns det en större variant som, ja, det flygplanskroppen har jag precis bara förlängts men jag tror att det är åtta eller 10 meter.
2: Det är som en förlängd bil.
1: Liksom. Ja, och um, vanligtvis så brukar planen längre flygplanskropp ha kortare räckvidd. Mm. Okej. Okay. Eh, så de kortare, mer stubbiga, de brukar liksom ha längre räckvidd som på A380. Men på den här så har den vanliga 35000 en kortare räckvidd. Mm. Men nu är den här specialvarianten som här Arbas, är mm. ja, som har extra bränsletankar. Mm. Okej. Okay. Eh, den kan då flyga mellan Sydney till London och New York. Nonstop. Ekonomiskt. Häftigt. Ja. Sen har ju också konfigurationen. Det vill säga antalet stolar i flygplanet är ganska stor. Det är en betydande faktor. Ja. Så att man har valt en väldigt premium heavy configuration. Det vill säga med en stor business kabin. Mm. Och inte så många ekonomistolar.
2: Men de har ekonomi?
1: De har ekonomi. Så de har first, business, premium economy och ekonomi. Alla fyra? Ja. Ja. Men de har valt att ha fler stolar i business då och även premium economy, inte lika mycket ekonomi. Och sen en liten First-kabin då som är väldigt exklusiv. Ja, just det. Så de presenterade kabinerna, tror jag att det var tidigare i år, ja. där de visade upp. Ja. Och
2: det såg ju verkligen trevligt ut så att framförallt First skulle jag personligen kunna spendera en dygn utan problem. Men okej, okay, så vi går in på dem strax och bara titta på hur det ser ut. Jag bara nyfiken, varför heter Project Sunrise? Vet du? Det är för att man ser två stycken soluppgångar på samma resa. Just det, det var häftigt. Jag tänkte att det var något sånt där. Ja. Och hur, hur lång tid ska man resa? Um, är det är över 20 timmar.
1: Det är över 20, så jag, jag tror att eh, Sydney till London i västlig riktning, så att ja. västligt, så alltid längre sedan östligt, just för att ja, det är Ja. den kommer ta upp mot 24 timmar.
2: Oj. Returen har jag för mig kommentar runt 22-23 timmar Och så ser man två solutgångar Det är jättekult ja. Okej, okay, men du kan vi inte titta lite på Kabinerna, eller vänta nu Två solutgångar ser man ju bara ett ena hållet, Ja Vilket håll då? Det blir det Inte som du reste, tvärtom Ja, det blir väl ut åt... österut, österut exakt. Ja. Du flyger mot solen Precis. Såklart Ja Ja, okej, okay, coolt. Och då är frågan, hur, du sa att du blev väldigt nyfiken på deras first cabin.
1: Eh, precis, och där har de ju sviter. Ja. Nu har jag för mig att det är sex sviter på det här i en ett, 1-1-1 ett, ett konfiguration. Okay. Och då har du ju en stol, alltså en fotull och sen har du en separat säng på sidan. Ah, ja, den är ja, just det. Ja. Och jag skulle vilja säga att det är ganska viktigt att ha liksom en ordentlig säng när man ska smudera så många timmar. Mm. Och även möjligheten att kunna hoppa mellan stolen och sängen för att... Det är inte som på en vanlig lång där du först äter middag, fäller stålet till en säng, sen tar du bort sängen och sen sitter du upp sista timmarna utan. Här kommer man förmodligen att hoppa mellan dem. Ja, just det. Och då är det skönt att ha båda och.
2: Ja. En sån kabin, har du varit inne i en sån och tittat?
1: Um,
2: inte just den där. Det den... ser ju rumligt ut eh, på bilderna. Ja. Men de använder väl lite vidvinkelkameror och grejer.
1: Eh, precis, eller ja. man kan ju ta en Etihad First Class Apartments, det är väl det närmaste jag har flugit som, ja, just det. där man har en separat säng och stol och det är ju
2: väldigt trevligt, det är ju väldigt rymligt och stort. Ja, det är det, va? Ja. Måste man, kan man stå rakt lång
1: Absolut. Ja, det kan man.
2: Ja, Um, Okej, okay. uh, det var först. Ja. Och uh, business då? Business, det är ju samma sak där. Det är ett och ett
1: business. Mm. Ganska lik stol som SAS har. Ungefär samma typ av stol, fast lite bredare. Och in med <hör> fötterna i den här kanoten. Ja, som då lite mer rymling. Och sen så har stolen även dörrar, så att det blir som en svit också. Ja, just det. Som man kan stänga igen.
2: Okej. Okay. Och sen, och sen premium ekonomin, det är ju ja, inte det vanliga. Sådär. Ja,
1: så och premium ekonomi och ekonomi, det är i princip samma. Men man har gett mer benutrymme i båda. Ja. Så att ekonomi har mer benutrymme och lite mer lutning. Mm. Och sen lite mer ergonomiska nackstöd och ryggstöd. Det. Och det som man även har infört, det, är en, det som kallas för en wellness zone. Mm. Så det är alltså en liten hörna där du har snacks och dryck och sådär, nyttiga snacks och drycker såklart. Ja. Och sen där du kan stretcha och liksom sträcka på dig.
2: Och det gäller även ekonomiklass då?
1: Ja, så det här är för ekonomi och economy.
2: Och det är, och det är lite, påminner ju lite om det här barkonceptet då. Precis. Man kan ja. gå någonstans, man kan konversera lite och så. Ja, exakt. Ja. Så det är ju väldigt bra att det finns. Och, och kommer det finnas en bar och sådär som du snackade om för business och first?
1: Inte riktigt bara, men det kommer att finnas en liknande hörna där man kan då, ställa sig upp och sträcka benen.
2: Hänga lite. Ja, exakt. Snacka. Precis. Ja, häftigt. Det är ju någonting som jag antar att du blir sugen på att testa.
1: Absolut, så det står högt upp på min
2: önskelista. Ja, det är bra. Vet du när det kommer? Jag tror att det är 2025. 2025, okej. Okay, ja, det är ett tag kvar. Ja. Det är bra. Vi får vet. göra en, en podd ombord. Absolut. Ja, men det gör vi. Ja. Okej. Okay, du är bra. Känner vi att vi är klara? Det tycker jag. Jag tror det. Har det bra? Detsamma. Hej. Ciao.
0: That's Stamps.com. Code program. Save big money and transform your home with new appliances now at Menards. We offer the lowest prices and the largest in-stock appliance selection. Ready to take home today. Check out top appliance brands, including KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Amana, and Criterion. Upgrade your home and save big money on new appliances at Menards. Shop our entire selection of appliance options online today at Menards.com.
2: Save big money, Edmund